0: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec mon podcast Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders, de leaders RH qui impactent le monde, le monde du travail, à leur façon, grâce à leur audace ou par leur business. Bonjour, je suis Simone Devec. Aujourd'hui, des RH externalisés part-time, j'aide les dirigeants et RH à engager et fidéliser les équipes. Comment offrir la meilleure expérience collaborateur où chacun puisse s'épanouir et performer Vous pouvez soutenir le podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes d'écoute. Belle écoute Bonjour, je reçois aujourd'hui Samuel Durand, conférencier, explorateur du futur du travail et auteur de plusieurs documentaires et livres sur la thématique du travail. Suite à la sortie récente de son dernier documentaire « Time to work », nous sommes revenus sur la définition du travail, le sens profond qu'on y met, son activité en lien avec une envie profonde d'explorer le monde, la société, le travail avec optimisme et authenticité. Merci Sam, belle écoute Et le Samuel, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast. Salut Simonie Alors, euh, tout d'abord, je vais te demander de te présenter, sous l'angle que tu souhaites.
1: Ouais, et bien écoute, euh, merci pour l'invitation, moi je m'appelle euh, Sam et ça fait... Euh... 4 ans maintenant que j'explore les transformations du travail et j'ai démarré en réalisant une learning expedition. En gros, je suis allé voir des pratiques innovantes de pionniers d'entreprises qui, euh, qui avaient innové sur l'organisation, sur le management. Et puis, en, en creusant un petit peu ce sujet, je me suis dit que j'avais surtout envie de travailler sur des formats ludiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, J'aime autant bosser sur ce sujet-là de transformation du travail que de travailler sur les formats qui sont intéressants, qui sont ceux des documentaires et des bandes dessinées pour moi en ce moment.
0: Et du coup, tu as travaillé avant ou tu étais jeune diplômé quand tu as commencé tout ça
1: j'ai j'ai jamais, jamais et toujours travaillé. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, j'ai bon, jamais fait de stage, je jamais travaillé en entreprise, mais j'ai créé une première boîte quand j'avais 19 ans qui était une marque de vêtements. Et j'ai travaillé en freelance aussi dès la première année d'école euh, de commerce. Du coup. Et donc, j'ai découvert le travail quand même assez tôt mais pas le travail conventionnel qu'on imagine quand on fait des stages. Quoi.
0: Donc tu étais freelance, tu faisais quoi
1: Je faisais majoritairement des missions en marketing digital pour des euh, jeunes boîtes, des TPE qui se lançaient principalement quand même sur euh, des levées de fonds communautaires, tu vois, des, des Ulules, des, geeks, des Kickstarter, pour les aider à mettre en place la stratégie digitale qui va faire que ça fonctionne bien. Et en fait, euh, je tirais euh, en freelance mes apprentissages de ce que j'avais vécu avec ma marque de vêtements avant. Tu vois, tout ce que j'avais fait avant pour la faire décoller, elle, ouais. bah du coup, je le vendais en freelance aussi.
0: D'accord. Et ça a marché un an, c'est ça J'ai un fait une
1: vingtaine de missions comme ça pendant les deux premières années d'école. Et ensuite, j'ai arrêté quand j'ai fait ce tour du monde, cette learning expedition, parce que j'avais plus le temps de m'occuper euh, ni de la marque de vêtements, ni de ces missions freelance. Et donc, j'ai commencé à faire complètement autre chose
0: chose. D'accord. Et donc, ce tour du monde, tu peux nous en parler C'était quel pays quel format Comment tu t'as organisé tout ça
1: Ouais, alors ça m'a pris six mois pour le préparer. Ensuite, je suis parti pendant six mois avec une copine qui était en, en école avec moi. L'idée, c'était d'aller voir des entreprises, des personnes qui avaient été pionniers dans l'innovation managériale et organisationnelle, dans les outils, dans les façons même d'envisager le travail. Et donc, on a fait une centaine de rencontres d'entreprises. On a démarré à San Francisco, on était à New York, on était à Chicago, on était à Toronto. Après, on a fait pas mal de... en Europe. Et puis en Asie, on était au Vietnam et à Singapour. Et voilà, c'était très chouette. On a appris pas mal de choses. Et puis en rentrant, on a rédigé un rapport d'études. Euh, qui racontait tout ce qu'on avait appris et en le rédigeant et c'est là où je te disais en fait j'ai voulu travailler sur des formats beaucoup plus ludiques c'est parce qu'en le rédigeant je me suis dit bah, c'est trop intéressant mais c'est pas ludique 250 pages de pdf qui lit ça quoi donc, euh, donc on va bosser sur des trucs qui sont plus sympas donc documentaires et c'était un truc qui était hyper enrichissant tu vois d'un point de vue humain déjà on avait 20 ans, on partait, on a enfin, rencontré des gens qui étaient géniaux. On a appris à déjà voyagé
0: comme ça, c'est génial.
1: Ouais, et puis tu vois, l'image du salariat que j'avais assez négative en tant qu'étudiant, euh, c'est bien estompé et j'en ai eu une image assez positive parce que j'ai vu plein de boîtes qui avaient des pratiques géniales euh, et des gens qui s'éclataient de plein de façons différentes. Et donc, ça m'a ça quand même redonné pas mal d'espoir et, euh, et je pense à imprimer une vision assez positive du travail euh, dès le départ.
0: Alors, tu utilises le mot « espoir » Est-ce qu'il y a quelque chose de... Je ne sais pas, tu avais déjà une déception dès que tu as été diplômé, ou tu avais une image ouais. du travail ou...
1: Ouais, j'avais une image affreuse du monde du travail parce que c'est image que j'en avais, tu vois, c'était euh, les boîtes qui venaient recruter sur le forum de recrutement, en gros, enfin le forum de, de, as des écoles où tu, elles viennent toutes avec leur petite box chercher leurs étudiants euh, qui vont venir faire leur stage leurs un alternance les trucs, et bah, je trouvais ça affreux, quoi. Ouais. Elle et puis la promesse euh, qu'elle te faisait, c'était pas ouf. Pas ouf dans le sens, euh, pas d'autonomie... Euh, on te demande de faire un truc, mais pas forcément d'avoir des idées. Et je pense que ça convient à plein de gens qui ont besoin d'être encore dans le moule à ce moment-là. Mais, euh, mais moi, je n'avais plus envie de ça. Et surtout, quand tu as goûté une fois l'autonomie et à être un peu responsabilisé dans ce que tu fais, dans ton travail, tu n'as plus forcément envie de... juste d'exécuter en tant que stagiaire. Quoi. Et donc, euh, ce qu'on me proposait, la vision que j'avais eu travail, la première vision que j'avais du travail en école, était vraiment assez négative. Et cette expérience m'a permis de la, la, la modifier pour le mieux.
0: Et donc, le documentaire, c'était un format que tu connaissais déjà Pourquoi ce format
1: mmh, Non, c'est un peu hasard. Franchement, je n'y connaissais rien, le documentaire. Mais c'est un peu l'époque où euh, Netflix a commencé à faire des documentaires assez sympas. Arte aussi, tu vois. Et, 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 et en fait, j'ai vu des formats où je me disais « Attends, c'est marrant, j'ai passé deux heures à regarder un truc euh, sur une thématique qui ne m'intéresse pas nécessairement, euh, non, je ne suis pas un fan absolu ». Mais, euh, mais par contre j'étais captivé et je trouve que le format est trop intéressant pour rentrer dans un sujet et donc je me suis dit bah ok c'est peut-être ça le sujet et donc euh, allons creuser euh, comment est-ce qu'on se pour faire un documentaire et c'est là où j'ai rencontré Com qui est la boîte de production à laquelle j'ai commencé à travailler qui concrètement bah, réalise les documentaires moi je suis l'auteur et le producteur et eux sont les réalisateurs on s'est très bien entendu direct au départ je cherchais vraiment juste des réals, quoi et, et j'ai trouvé des potes dans cette aventure et maintenant ça fait trois ans qu'on bosse ensemble et on continue et donc on, on, on s'est lancé dans cette aventure ensemble en 2020 Juste avant le Covid, ouais, le premier documentaire, Working Progress, il a été écrit avant le Covid et il a été tourné pendant, sorti euh, pendant aussi. Mais il a été écrit avant, effectivement, et ce qui en fait, euh, montre bien que ce sont juste des tendances sur, sur la transformation du travail qui ont été accélérées, mais qui étaient déjà latentes, en fait, et que ce qu'on avait identifié avant le Covid était juste et en fait est sorti de façon juste plus apparente euh, pendant le Covid.
0: Alors moi, j'ai vu le, le documentaire, hein, Working Progress à Lyon, euh, c'était tourné dans l'étranger vous aviez tourné avant le confinement
1: En fait, ça dépend desquels. De il y a trois documentaires. Le premier, Working Progress, on l'a tourné vraiment pendant le Covid. Vraiment de juin 2020, donc deux, trois mois après le début, jusqu'à jusqu la fin de l'année. Le deuxième, Why Do We Even Work C'était aussi pendant le Covid. On l'a tourné en 2021, 2022. Et puis là, le, le Time to Work, le dernier qui vient de sortir il y a deux mois, pour le coup, qui on a, on a, est, est sorti en avril 2023. Lui, on l'a tourné bah, c'était un peu post-Covid, hein, ça, ça faisait un an que ça commençait à aller mieux. Et effectivement, c'était beaucoup plus simple en termes de logistique aussi. Oui, parce qu'au Japon, euh, bah, ils avaient rouvert euh, ouais, les le, frontières. Bah, euh... On n'avait pas prévu le au Japon. Au départ, en fait. c'est quand le Japon a réouvert ses frontières, on s'est dit « mais oui, allons-y, direct ». En fait, on avait quand même en tête, qu on s'est dit ah, « ce serait vraiment bien d'aller au Japon pour ça ouais. ». Mais comme les frontières étaient fermées, on s'est dit bon, bah, « c'est impossible, on avait tiré une croix dessus ». Et en fait, euh, on s'est rendu compte que c'était jouable. Et en, en last minute, on a tout organisé. Quoi, et ça s'est fait.
0: Ton sujet, c'est vraiment le travail. Est-ce que tu penses qu'il y a une redéfinition du travail à faire
1: C'est carrément le sujet. Et, et même cette question de la définition du travail, c'est vraiment l'angle qu'on a pris pour ce dernier tome, Time to Work. Et on termine avec un témoignage d'un anthropologue que j'adore, James Hussman, qui, lui, redéfinit le travail d'une façon que je trouve très intéressante parce que c'est une définition qui me paraît assez universelle. Euh, il explique en gros, le travail, c'est une dépense d'énergie dans un but précis. Et donc, euh, je trouve ça chouette parce que ça permet d'avoir... Du coup, une vision assez universelle, parce que ça prend en compte le travail gratuit. Ça prend en compte aussi tout ce qu'on fait, qui n'est pas considéré comme du travail, qui peut être considéré comme du bénévolat ou comme du bon sens, mais qui en réalité est du travail, parce que c'est une dépense d'énergie dans un but précis. Et donc, euh, donc ouais, je crois qu'on. Ou l'engagement peut... associatif. Ouais, par exemple, ouais. mais même ne serait-ce que faire le ménage chez soi, tu vois, ou de cuisiner, ou d'élever un enfant, ou d'être un proche aidant. Et je trouve que c'est une meilleure définition que juste c'est une activité rémunérée, ou c'est une activité de production, parce que parfois, ce n'est pas la production.
0: Donc, tu pas bossé en entreprise, tu as, as eu d'autres expériences, on va dire. Est-ce que euh, pour toi, il euh, y a eu euh, une expérience qui t'aurait marqué, je ne sais pas, qui, une bonne expérience
1: À fond. Moi, j'adore mon travail, je bosse euh, beaucoup et ouais. j'adore ce que je fais. De... Mais pour plein de raisons. En réalité, euh, c'est difficile de trouver un seul bon souvenir. Mais je pense que j'aime bah, toutes les parties de ce que je fais. C'est-à-dire que quand on fait les interviews, je me sens super privilégié de passer un moment avec les speakers qu'on va interviewer. Et donc, c'est des très bons moments. J'ai souvenir justement de ce James Usman même dans le documentaire précédent, quand on va interviewer Peter, l'artisan à Chamonix, qui fait ce qui en bois. C'est énorme parce que c'est un moment un peu de grâce presque où euh, il parle et tout ce qu'il dit, qui est à mille du monde corpo des entreprises, en fait résonne énormément avec euh, tous les enjeux de management, de leadership. Euh, et c'est assez dingue. Et tu te dis, ouais, c'est fou, la matière, est, la matière est exceptionnelle, on va pouvoir l'exploiter pour le documentaire, ça va être trop bien. Après, les moments de montage sont géniaux. Et puis, voilà, je pense que là, cette année, le meilleur souvenir, en tout cas, c'était euh, lors de la toute première projection de Time to Work à Paris. Quand on l'a présenté pour la première fois, que le film s'est terminé, que là, générique terminé, rideau, on rallume les lumières, puis on va en parler un peu. Là, il y a une émotion, quoi. C'est ouais. assez ouf. Donc, oui, ça, c'est un très, très bon souvenir de travail.
0: Ouais. Alors, dans le documentaire Time to Work, vous avez tourné en France, au UK, au Japon. Pourquoi ces choix de pays, en fait Et pas les États-Unis
1: Alors, on n'a pas été aux États-Unis pour celui-ci parce qu'on était déjà pour, pour le précédent. Et il y a de bonnes chances qu'on y retourne pour le prochain aussi. C'est pas arbitraire, pour le coup. Et en fait, d'ailleurs, les pays n'importent euh, pas grand-chose. L'idée, c'est de se dire, on va plutôt chercher une entreprise des pratiques innovantes au sein d'une boîte et on se déplace pour la boîte plus que pour le pays. Après, c'est vrai que pour le coup, sur les euh, à Stockholm, quand on va voir euh, Mentimeter, c'était moins pour la boîte que pour la culture scandinave. C'est peut-être la seule exception où, euh, où effectivement... Quand on va voir Mentimeter, on se dit pas, on va absolument voir Mentimeter, même si effectivement ils sont très bien parce qu'on voulait montrer. Mais, euh, mais c'était plus comprendre un peu la culture suédoise, la culture de travail scandinave. Et donc là c'était un choix. Mais le reste c'est plutôt pour des entreprises en réalité, qu'on se déplace plus que pour un pays. Mais
0: euh, au Japon c'est un sociologue, il me semble, ça, un sociologue.
1: Et au Japon c'est ça, c'est un, un, un chercheur sociologue, professeur qui, qui, qui est génial et euh, Hiroshi Ono. Et lui pour le coup, alors le Japon c'est un petit peu différent, c'est ouais, effectivement pas pour une entreprises parce que le Japon c'était plutôt pour euh, Généralement, dans un documentaire, on a une vision très positive euh, du travail. Le Japon, c'est plutôt pour critiquer, là, sur l'épuisement au travail, sur le karoshi, la mort par excès de travail. Et donc, c'était pour montrer un peu quel, une, une version extrême de à quel point on peut avoir un rapport malsain au travail. Et, et donc, on l'utilise pour ouvrir le documentaire, pour, pour le terminer, avec une note un peu plus positive, quand même, aussi, euh, sur le Japon. Mais, euh, mais ouais, c pour le coup, c'est un, un autre euh, cas un peu à part dans lequel on ne va pas juste pour un pionnier qui a des bonnes pratiques au Japon. Ce qui est intéressant avec ce sociologue, c'est qu'il avait du recul par rapport à, à beaucoup de Japonais qui, euh, déjà, ne parlent pas très bien anglais, donc c'est euh, assez difficile de le trouver un. Mais lui euh, avait vécu euh, quasiment 10 ou 15 ans de sa vie en dehors du Japon. En Suède, aux États-Unis, euh, il avait enseigné là-bas, il parlait en anglais parfait. Et donc, euh, c'était idéal pour avoir une personne qui avait pris un peu de recul aussi sur la culture japonaise du travail et pouvait la comparer à d'autres pays.
0: Il y a aussi euh, l'exemple de LDLC avec la ouais. semaine de 4 jours. Pas très loin d'ici, euh, à Lyon. Monsieur. Voilà, exactement. Donc, on parle justement de mieux travailler, d'accorder du temps justement pour euh, d'autres euh, choses que le travail. Est-ce que tu penses que, bah, de toutes ces réflexions que tu as, tout, tout ton travail, etc., euh, comment on peut mieux justement euh, répartir ces temps de vie euh...
1: bah, L'approche de LDSC, elle est intéressante parce que c'est des... la première boîte mondiale qui a mis en place de façon définitive la semaine de 4 jours avec une approche assumée de se dire qu'il faut un temps pour soi euh, qui soit séparé du temps de travail et que ce temps pour soi, c'est pas en finissant sa journée plus tôt qu'on le trouve, c'est en ayant une vraie journée qui est une vraie séparation. Alors il y a plein d'autres entreprises qui font la semaine de 4 jours, il n'y a pas que LDLC, mais LDLC, ce qui est intéressant, c'est que euh, par rapport aux autres boîtes ou qui sont quasiment toutes du tertiaire, eux, ils mélangent des personnes qui bossent effectivement dans des bureaux, mais aussi d'autres qui bossent dans des boutiques et des personnes qui travaillent dans des entrepôts. Et en fait, ils montrent que c'est quand même possible à grande échelle, avec plus de 1000 salariés, dans plein de secteurs différents. Et ils assument ce côté-là, bah, en fait, euh, on doit séparer le temps professionnel de la vie personnelle. Moi, je me reconnais moins dans cette séparation-là, plutôt dans l'intégration totale, mais euh, je me rends compte qu'en faisant plein de projections du documentaire, qu'il y a quand même une... Une bonne moitié des gens euh, qui euh, ont besoin de faire une franche séparation entre pro et perso. Et que la de 4 jours est une bonne façon de le faire parce que tu gardes à peu près la même production, productivité, voire tu peux l'augmenter un petit peu. Mais en revanche, tu améliores quand même considérablement le bien-être parce que tu as un vrai temps pour toi. Et je pense que ça peut être un modèle pour plein plein de boîtes euh, en réalité qui, euh, qui ont besoin de se rendre compte de la valeur du temps de chacun, qui ont besoin aussi de se rendre compte que parfois des activités euh, où on perd du temps et on pourrait en gagner et on pourrait faire autre chose à ce moment-là. Et, euh, ouais, et LDLC, pour le coup, assez, assez leader là-dedans. Euh, C'était un chouette témoignage.
0: Dans le livre Work in Progress, où tu parles de Remotiv, donc, la, la boîte de Rodolphe Dutel, ouais. que je connais aussi. donc Lui, il est très... Euh... Porter sur le full remote, donc euh, travailler de, de n'importe où sans bureau. Est-ce que c'est aussi une, une solution finalement pour mieux aussi euh, allouer tes temps de vie
1: Ouais, pour les métiers qui le permettent, le télétravail c'est une bonne solution effectivement. Et Rodolphe, on l'a interviewé dans le premier documentaire Working Progress, donc on en parle un peu dans la BD qui est l'adaptation du premier documentaire. Ouais, le télétravail euh, c'est clair. Alors après, ça dépend en fait. Euh... Parce que il y a des gens qui ne vont pas arriver à faire eux-mêmes la coupure entre pro et perso, et en fait c'est à soi de s'imposer ses propres barrières. Du coup, quand on est libre de s'organiser comme on le souhaite sur le, la journée de travail, et du coup, bah, effectivement, il faut, tout le monde est capable de le faire, et donc parfois on a besoin d'un petit peu d'aide là pour arriver à, à se gérer. Mais quand on est capable de pas se laisser juste manger par le travail et de ne faire que ça, je pense que c'est un super outil effectivement. Et, euh, et je vois j'ai du mal à comprendre comment des entreprises sont quand même de moins en moins nombreuses, mais arrivent encore à refuser le télétravail ou à, à demander le retour au bureau de façon systématique. Euh, mais j'ai le sentiment qu'on a quand même trouvé un, un équilibre où la plupart des gens se rendent compte de l'importance d'aller au bureau aussi, mais de leur plein gré c'est que c'est pas subi. en fait, C'est assez choisi. Et donc, majoritairement, la plupart du temps, on a, on a quand même un équilibre qui marche assez bien ou c'est assez libre. Euh, voilà, On est sur le moyenne de 2-3 jours par semaine et je crois que c'est assez cool. Euh, ça me parle bien. Et le tout télétravail, je pense que ça va super bien à plein d'autres gens aussi, dans, mais dans un autre contexte. C'est d'autres types de métiers, d'autres types de boîtes voilà, aussi, d'autres cultures Tous les métiers, voilà. Et Exactement. toutes les boîtes passeront pas au full remote, même si euh, et, et je pense que c'est super précieux pour euh, des boîtes qui sont construites comme ça, très difficile à, à très grande échelle pour une boîte qui va changer de culture d'arriver de, de, à ça. Et je suis pas sûr qu'elle en ait besoin en réalité.
0: Est-ce que tu penses que le travail peut être une source d'épanouissement possible
1: Ah bah absolument, c'est mon moteur. Hein. Euh, C'est-à-dire que le travail, on, on peut, on doit s'éclater dedans pour plein de raisons différentes. Tu vois que ce soit parce que je sens que j'apprends quelque chose, et donc quand j'apprends quelque chose, bah je, je m'épanouis, soit parce que je noue des relations, c'est du lien social, parce que c'est un sentiment de reconnaissance, un sentiment d'utilité. Il y a plein de façons de, de trouver un intérêt dans le travail, mais effectivement, je pense que ça doit être un, un des vecteurs d'épanouissement. Il n'y a pas que le loisir, il n'y a pas que l'oisiveté, effectivement. Je pense qu'on peut globalement trouver du plaisir dans à peu près n'importe quel métier. Euh, même des métiers qui sont pénibles, même des métiers qui sont difficiles, parce qu'on va valoriser d'autres choses. Si on a un métier qui est pénible, par exemple, d'un point de vue physique, même d'un point de vue, euh, point de vue euh, cognitif, peut-être parce que c'est épuisant euh, mentalement ou physiquement, peut-être que c'est dans d'autres choses, dans le sentiment d'utilité, dans le sentiment de reconnaissance qu'on va trouver du plaisir, donc de l'épanouissement. Alors que pour d'autres euh, c'est pas le cas. Après il y a des gens qui trouvent pas de plaisir dans le travail et qui vraiment se disent bah je bosse et ça finance le reste de ma vie et c'est là où je m'éclate à côté en fait. Mais je trouve ça dommage en fait de se dire que du coup 8 heures par jour on fait un truc qu'on aime pas et que c'est juste par défaut, que c'est juste en attendant que la vraie vie démarre après le week-end, les vacances tout ça. Et je pense que même dans des métiers assez difficiles on peut quand même trouver du sens. Il faut juste te poser les bonnes questions, de se dire bah, quel est l'environnement qui me correspond et en fonction qu'une fois qu'on a défini l'environnement qui nous correspond bah aller trouver ce job là. Mais euh, je pense à des métiers je sais pas comme comme éboueur, par exemple qui sont qui sont des métiers souvent nommés là-dessus et qui sont compliqués, qui sont compliqués, soit des horaires qui sont difficiles, euh, qui sont physiques aussi, dans, avec des mauvaises odeurs. C'est quand même des gens qui ont une haute connaissance de l'importance de leur métier d'un point de vue sanitaire. Point de vue on l'a bien vu à Paris. Ouais, on l'a vu à Paris récemment, hein, mais, euh, mais ils en ont conscience. Et donc ça, je pense que c'est un vrai levier de motivation. Mais en réalité, euh, le métier des boeurs, je pense qu'il serait bien plus attractif si euh, on modifie les horaires peut-être déjà euh, de travail. Et puis, euh, revalorisation aussi du salaire. Et ça, c'est des leviers de motivation sur lesquels on peut jouer et qui rendent le métier attractif et qui font et il et, et y a plein de gens qui, qui s'éclatent en fait dans des métiers qui, pas que boire, mais qui sont, qui sont dits comme pénibles aussi pour d'autres raisons. Et ce n'est pas les mêmes que ceux qui télétravaillent. Et heureusement, on ne cherche pas tous la même chose dans son job. Mais il faut se poser les bonnes questions d'abord. Euh, plutôt que d'être aigri et se plaindre de son travail à longueur de journée. Il y en a euh... aussi
0: qui sont en télétravail ou qui sont derrière un écran et qui s'ennuient. Euh... Ouais, bien sûr. Y a aussi, ça aussi. Ils ne il... il trouvent pas de sens, en fait. C'est plus ça. Ouais, ils ne
1: trouvent pas de sens. Et puis, au-delà euh... même du sens, ils n'arrivent pas à couper. Ce qui est et souvent les gens qui bossent dans un lieu précis et qui ne veulent pas, pas faire un télétravail parce que le métier ne pas, ont envie de ceux qui peuvent en faire. Mais le truc, c'est que ceux qui peuvent en faire eux ils n'ont pas de coupure, quand ils rentrent à la maison bah, ils peuvent continuer à travailler, ça ne s'arrête jamais c'est d'autres avantages, d'autres inconvénients c'est juste pas comparable en fait euh, c'est euh, des métiers qui sont assez différents en réalité et je, je pense vraiment qu'on peut s'éclater de plein de façons différentes euh, peu importe le métier, c'est un choix aussi tu vois. Je, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et puis après, à un moment donné, c'est l'épanouissement personnel, mais ça touche aussi à, tu vois, à la vision qu'on a du, du, du bonheur. Est-ce qu'on est qu arrive à se contenter de peu, à être heureux avec des petites choses Ou est-ce qu'on a besoin d'assouvir de, de, des désirs toujours plus grands et de toujours se plaindre en fait, C'est aussi une mentalité. Quoi. Et, et après, ça, c'est un choix, du coup.
0: Toi, par contre, as l'air épanoui, en tout cas. Moi, je m'amuse bien, ouais, hein, ouais. bien dans ce que je fais. Je m'éclate
1: bien dans ce que je fais. Je pense que je ferai plein de choses différentes dans ma vie. J'espère m'éclater toujours autant. Donc... Euh, Ouais, ouais, carrément. Alors,
0: on va parler un peu de ton business model. Ouais. Parce que euh, tu as plusieurs euh, business, on va dire. Donc, tu as les documentaires, tu as, as les livres.
1: Ouais. Bon, ouais. Euh... Les livres, pour le coup, c'est pas vraiment un business. C'est plus, ouais. plus, plus un hobby. Hein. Ouais. Non, mais tu sais, sur un bouquin, en tant qu'auteur, quand tu es édité, tu euh, on est deux auteurs, on ne touche pas grand-chose. Hein. Tu vois, c'est l'affaire d'un euro par, par, par livre. Hein, donc... Ouais. Euh... Ouais. Tu vis pas avec ça quoi par rapport au temps que tu investis dessus, mais moi je vois ça comme un plaisir par contre. Tu vois, enfin, ce qui est en gros euh, le business model de Working Progress, c'est-à-dire que le documentaire, pareil, ne me rapporte pas d'argent parce que le documentaire, euh, il y a des partenaires qui sont euh, sur le documentaire, qui sont positionnés dessus, avec lesquels on a des partenariats à l'année. Euh, mais ça aide à financer la production des documentaire, pas tellement à me rémunérer. Ce qui me rémunère, en revanche, c'est qu'une fois que le documentaire est sorti, je l'utilise pour faire des interventions dans les entreprises ou des conférences. Et c'est ça, et ça en qui fait, qui ton... ça, mon business model. Business model. Et c'est grâce à ces conférences-là qui, du coup, en très peu de temps, me rapportent de l'argent, parce que c'est une heure, tu vois, et ça, ça s'est rémunéré, il n'y a pas de frais, bah, que je peux financer des projets comme les documentaires comme la bande dessinée comme le fait de créer du contenu sur des podcasts ou des newsletters gratuites ou de passer du temps à faire la recherche plein de trucs donc c'est ça le business model clairement c'est les conférences et le reste euh, voilà, bande dessinée euh, c'est juste pour le plaisir et puis documentaire je ne gagne pas d'argent mais je n'en perds pas non plus c'est financé la production est
0: financée d'accord je sais pas, moi, je vois ça, le documentaire, je le vois comme quelque chose d'assez euh, onéreux finalement, mais si tu me dis, il y a des partenaires. Euh... J'ai l'impression que c'est une grosse usine euh, en fait, ah c'est ma perception. Non,
1: mais ouais, c'est un gros, gros budget pour le coup. Euh, ouais. euh, euh, sur le précédent, sur le time to work, on en était. En plus, vous euh... devez voyager, etc. Ouais, ouais, mais c'est complexe, c'est voilà, un an de travail. Hein. C'est ça, on, ouais. est, on est sur un budget. Et autour... ça prend du temps, tu vois. Sans... C'est sûr, mais, euh, mais, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, j'ai la chance d'être entouré de partenaires qui soutiennent le projet et avec lesquels on construit mais c'est des choses que les gens ne voient pas forcément mais il y a un peu d'enjeux de communication effectivement il y a les logos des partenaires sur l'affiche mais, mais c'est un peu tout En terme de communication il y a pas mal de choses mais euh, il y a un enjeu de transformation, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur des événements, euh, sur des séminaires, sur des projections privées qui ont lieu en interne de ces entreprises-là. On a des moments sur lesquels on se retrouve entre nous, sur lesquels il y a un enjeu de transformation aussi au-delà de la communication. Et donc, euh, avec ces partenariats-là, bah, c'est quand même financé à la fois le documentaire et tout ce qu'on construit autour, qui sont des contenus et des événements avec les partenaires. Et, voilà. et après, après, en revanche, c'est vraiment sur les conférences où, où je gagne de quoi manger et vivre. Quoi.
0: Quels sont tes prochains projets Donc Il y a une nouvelle BD qui va sortir
1: Exactement, une voilà. bande dessinée, la suite qui sortira cet automne. Et puis, dès le mois de septembre, je vais travailler sur... Euh, enfin, je travaille déjà maintenant, mais on, on, je travaillerai en public. On commencera à tourner le prochain projet qui ne sera pas un documentaire, qui sera filmé, qui sera euh, a priori une série d'épisodes. Mais on n'a pas encore totalement dévoilé tout, ni sur la forme, ni sur le fond, parce que c'est en train de se gérer en ce moment, en fait. Parce que je suis en train d'écrire, je suis en train de sélectionner les bonnes personnes, de sélectionner les bons formats. On en parle beaucoup avec l'équipe de prod. Donc toujours euh, la même équipe, du coup Oui, ce que je peux dire, ce ça sera, ça sera avec la même équipe. Il y aura toujours une vision positive du travail. Ce sera un autre angle, euh, toujours au sein du futur du travail. Et c'est beaucoup plus complexe, c'est un challenge beaucoup plus complexe euh, euh, à la fois sur le fond et sur la forme ce qu'on s'est fixé. Donc ça euh... va pas sortir tout de suite quoi. Ça bah en gros ça, ça, si on mettra après autant de temps que sur les autres parce que je on sort meilleur, ça sortira à l'automne euh, non pas à l'automne au printemps 2024. Mais euh, on va commencer à le filmer dès septembre là donc euh, ouais, prochain projet c'est ça et puis. Euh... Là, ce qui m'occupe au mois de juin, beaucoup, beaucoup, et un peu début septembre aussi, c'est qu'il euh, y a quand même pas mal de projections de Time to Work. J'ai pas une vingtaine de projections encore là. Donc, à ça, travers la France aussi C'est beaucoup, ouais, beaucoup à Paris, mais j'en ai un peu partout en France quand même. Hein. ouais si. Euh. aller à Strasbourg. Je vais aller euh, où encore Je vais aller à Montpellier. Je vais aller euh, en Bretagne, à Lille. ouais si, si, je bouge un peu quand même. C'est
0: cool. Et euh, tu le sens en dehors de la France ou pas
1: eh ben, Le documentaire il est diffusé partout dans le monde. Et après, j'interviens de temps en temps aussi à l'international, mais c'est quand même moins fréquent. Et puis, euh, euh, souvent, enfin, si c'est un truc aux états unis je vais le faire en Zoom. Je ne vais, vais pas aller faire un, prendre un avion pour une heure de conférence à New York. Euh, ce dont Dutel m'avait parlé, il m'avait dit qu'à l'époque, lui, il disait que c'était une aberration. Quoi. Il avait été je crois à Kuala Lumpur pour une conférence de genre, 20 minutes et retour. Quoi. Et la boîte payait ça. Et, et tu te dis, mais ouais, c'est vrai que carbone. Non, mais l'empreinte carbone, le temps perdu, euh, c'est hallucinant, quoi. Et ça n'existerait plus aujourd'hui, et heureusement, quoi. Donc, ouais, non, mais je fais quelques interventions, tu vois, internationales, tu vois, Bruxelles, Madrid, Barcelone, euh, Londres, par exemple. Mais, euh, mais voilà, c'est des trucs qui sont accessibles en train, qui sont, euh, qui sont je, des villes dans lesquelles j'ai envie d'aller aussi. Euh, et j'ai le luxe de pouvoir choisir les interventions que je fais maintenant, donc c'est euh, assez chouette. Euh, bon, en fonction de la ville, pas uniquement, mais en fonction de l'audience, du public, de la boîte. Euh, donc, ouais, c'est assez cool. Il y a pas mal de projections, et puis j'arrive toujours... Euh, à trouver un intérêt à y aller parce que même si c'est le même documentaire, alors je ne regarde plus le documentaire, mais les débats qui suivent le documentaire, je trouve qu'ils sont toujours intéressants parce qu'ils sont différents. Un même contenu n'est pas perçu de la même façon par les mêmes par les personnes je trouve que ça c'est des moments qui sont assez précieux qui me permettent moi aussi du coup de voir différemment mon documentaire et donc d'imaginer la suite avec ces conversations là tu vois, sur d'autres thématiques et puis euh, c'est toujours quand même hyper gratifiant de se dire qu'il y a je sais pas, 300 personnes qui sont déplacées dans une salle pour voir le documentaire c'est toujours un plaisir, quoi. on l'a fait pour ça donc, euh, donc j'y vais toujours avec grand plaisir dans ces différentes projections
0: Ouais, je m'étais fait la réflexion quand j'ai regardé la projection du film c'est que, euh... mais après j'ai eu la réponse je me demandais est que c'était toi qui parlais mais en fait non c'est pas toi
1: <rire> Alors euh, ça dépend de quel documentaire on parle, le premier c'est ma vraie voix off donc, c'est ouais. moi qui parle. Ah ouais, et du coup, si vous avez vu le premier et les deux suivants, vous allez le voir directement. Effectivement, deuxième et troisième documentaire, euh, c'est pas moi, c'est euh, une voix off dont le métier est d'être comédien. C'est un gars qui vit en Californie et vraiment, il est comédien de métier, quoi. Comédien voix et il fait, euh, il fait des voix off pour plein de trucs, pour des films, pour euh, des euh, pubs aussi, pour plein de trucs. D'accord. C'est pas ma ouais.
0: voix. Ça aurait pu être toi. Hein, bah, c'est moi qui l'ai écrit. Euh, c'est censé
1: être ma voix off en fait, ouais. mais, euh, mais c'est pas ma voix. <rire>
0: Alors,
1: en fait, quand on me connaît dans la vraie vie, du coup, on s'en rend compte. Mais en réalité, la plupart, il y a plus de gens qui ont vu le documentaire et qui ne me connaissent pas dans la vraie vie que des gens qui me connaissent. Donc, ça fait bizarre à ceux qui me connaissent, mais c'est pas grand-chose par rapport à ceux qui me connaissent pas.
0: Par contre, Laetitia Vito, qu'on voit dans le film, elle, c'est ça. Elle, ah bah c'est vrai, vrai. voilà. Et elle, en air, on
1: n'aurait aucune idée de... enfin, du fait qu'elle est française. On pourrait pas se le dire. Hein. C'est ça. Elle, elle a, a un, a un a accent hein. <rire> euh, British. C'est ça, exactement. C'est
0: clair. Alors, j'aimerais demandé demander à mes invités euh, quels sont euh, leurs drivers. Qu'est-ce qui te fait me lever le matin?
1: Moi, euh, je pense que j'ai deux levées de motivation. Le premier, c'est l'apprentissage. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on fait un nouveau projet, tu vois, qu'on ne fait pas un Work in Progress 4 à la suite logique, en fait. Repartir de zéro, avoir tout à prouver, tout à apprendre, tout à essayer, cette position d'outsider, c'est ce que j'aime beaucoup. Euh, donc ça, clairement, c'est un, un de mes premiers de motivation. Pareil pour la bande dessinée, tu vois, quand je me suis lancé là-dedans, bah, je ne savais pas comment est-ce qu'on faisait une BD, j'y connaissais rien. Donc c'était vraiment tout neuf pour moi. Et le deuxième, je pense que c'est l'environnement de travail. Et quand je dis ça, c'est à la fois la flexibilité que m'offre ce train de vie, c'est-à-dire que je peux télétravailler depuis à peu près n'importe où et donc tu vois, j'étais en Croatie sur une petite île quelques jours là pour pour travailler euh, où tu des pour travailler pour, pour le euh... documentaire euh... juste pour travailler, tu vois, pour me pour me ah, juste changer de, pour, de lieu pour m'isoler, pour, ah, pour écrire quoi. le prochain projet, et être très au calme et j'ai fait que ça c'est trop bien et, euh, et puis c'est l'environnement de travail c'est plus que la flexibilité c'est aussi tu vois, les gens que je rencontre c'est à dire que bah, je sais que j'aime passer du temps avec les réalisateurs avec les partenaires avec les speakers qu'on va voir et avec les gens qu'on retrouve après sur les projections du documentaires et donc c'est tout l'environnement de travail dans lequel ce projet là me projette bah ça c'est ce qui c'est un truc qui me, qui me motive donc ouais apprentissage et puis environnement de travail je pense et après évidemment le fait de contribuer à une mission d'aider des gens à se poser de bonnes questions sur le travail euh, c'est un plus c'est pas mon levé motivation j'ai pas l'impression enfin le sentiment d'utilité et de reconnaissance et de mission un petit
0: peu quoi enfin bah c'est manière... un, un gros plus carrément voilà, c'est hyper ouais, gratifiant et je
1: prends énormément de plaisir à lire les messages qu'on m'envoie pour me dire ah j'ai lu j'ai vu le documentaire j'ai vu la BD c'est ma fin des clics j'adorais, ou, ou à tester ça c'est trop bien et tout j'adore mais je dirais pas que c'est ça qui me fait lever le matin ça serait mentir de dire ça quoi -dire, moi je me lève le matin vraiment pour les gens avec lesquels je vais passer la journée et pour tout ce que je vais apprendre et après le fait de, de me sentir utile c'est cool mais ouais. c'est euh, un bonus. c'est un bonus.
0: Ouais. Donc, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, tu es sur LinkedIn, tu es sur un, un peu sur Insta ou c'est plus euh, sur Insta Je suis sur Insta aussi. Bah, ouais.
1: C'était perso au début, mais ça devient pro. Ouais. Enfin, en fait, tout se mélange. Donc, en réalité, euh, <rire> voilà, c'est euh, les deux. Ouais, on peut me suivre sur Insta aussi, hein, c'est possible. Et ta
0: newsletter, donc euh, billet du... le billet du futur
1: Ouais, le billet du futur. Bah, les deux meilleures façons de me parler ou de me connaître, c'est sur euh, LinkedIn et sur euh, effectivement Email, sur le billet du futur, où j'écris toutes les deux semaines sur les transformations du travail, sur mes réflexions du moment, sur plein de trucs.
0: D'accord. Tu as aussi un podcast
1: J'ai aussi un podcast qui s'appelle Working Less euh, qui lui était quand même assez lié au, au documentaire sur le temps de travail qui s'interroge sur euh, notre rapport au temps effectivement
0: d'accord super bah, merci beaucoup Sam merci Simonie. merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting to si vous avez aimé cet épisode vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcast merci et à très vite